0: I don't what's going on here.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous emmène aujourd'hui par-dessus les nuages pour découvrir un drôle d'engin qui ne manque pas d'air. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'avion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord savoir que la conception des premiers prototypes volants s'inspire beaucoup de la nature, et plus précisément du fonctionnement des oiseaux et des chauves-souris. On les appelle alors des ornithoptères, qui sont considérés comme les premiers aéronefs. Pour ceux qui ne le savent pas, un aéronef est un moyen de transport capable de se déplacer dans le ciel. Donc ça peut être un avion, un hélicoptère, une montgolfière, et ainsi de suite... Et parmi les grands noms qui ont travaillé dessus, on retrouve entre autres Léonard de Vinci avec ses schémas sur des prototypes d'hélicoptères ou encore de parachutes. Mais c'est par un autre procédé que l'être humain arrivera à voler pour la première fois grâce à la création du premier aérostat ou montgolfière en 1783 par les frères montgolfiers. Il suffit alors de chauffer l'intérieur d'un ballon pour que ce dernier puisse s'envoler. Un siècle plus tard, en 1890, le français Clément Ader déposera un brevet relatif à un appareil ailé pour la navigation aérienne dénommé avion, du latin oiseau, qui baptisera alors Éole en référence au dieu grec du vent. Il s'agit alors d'un aéronef ressemblant à une immense chauve-souris composé d'une armature en bois recouverte d'une soie élastique avec comme moteur une chaudière à vapeur spécifique qui vient entraîner une grande hélice. Cependant, Ader réussira à le faire décoller seulement sept ans plus tard sous le nom d'Éole III. A noter aussi qu'à cette époque-là, on parlait principalement d'aéroplanes et non pas encore d'avion, terme qui se popularisera plus lors de la première guerre mondiale. En 1903, c'est le tour des frères White d'inaugurer leur flyer, reprenant certaines caractéristiques de base de EOL 3, mais à quelques différences près. Il s'agit ici d'un biplane avec deux ailes superposées et un fonctionnement plus moderne, ce qui leur permet un meilleur contrôle de l'appareil. Mais c'est en 1905, avec le White Flyer 3, que les deux frères arrivent à effectuer leur premier vol. Cet aéroplane sera alors considéré pour certains comme le premier véritable avion de l'histoire. Durant cette première moitié du XXe siècle, l'avion connaîtra des améliorations progressives. À noter quand même que les guerres mondiales seront de grandes périodes d'innovation, que ce soit dans le choix des matériaux utilisés, par exemple avec l'utilisation d'alliages en aluminium, dans la conception des moteurs, avec des moteurs plus modernes spécifiques à l'aviation et, et ainsi plus puissants, ou encore dans la conception de la structure en elle-même, avec un aérodynamisme retravaillé, des coques plus légères, et j'en passe. Mais bon, il faut quand même se dire que l'aviation se limitait seulement au domaine du militaire, du sportif et du loisir. Mais cela change dans les années 40, moment où les bombardiers de la guerre sont réutilisés pour être transformés en avions de ligne, fonctionnant alors encore avec des moteurs hélices. Mais parallèlement à cela, il est développé dans le même temps un nouveau type de moteur sur des avions de chasse plus légers, plus performants et plus économes en carburant que ceux utilisés jusqu'à présent. Le moteur à réaction équipera les premiers avions de ligne en 1949 avec des places moins chères et une vitesse de croisière passant de 450 km h à 800 km h Les constructeurs en aéronautique continuent à d'innover dans ce domaine, entre autres avec Boeing et, en 1967 et son Boeing 737, alors plus gros avion du monde à ce moment-là ou encore avec la compagnie française aérospatiale aidée par les britanniques qui, en 1969, créent le premier avion de ligne supersonique, le Concorde. La carrière du Concorde prend fin en 2003 pour des raisons écologiques et économiques, ce qui permet d'ouvrir la voie de grands avions de ligne comme le Boeing 777 qui peut transporter jusqu'à 550 passagers ou encore comme son plus grand concurrent l'Airbus A380 qui peut transporter jusqu'à 850 passagers et qui est encore aujourd'hui le plus gros avion du monde. Un avion moderne ne ressemble plus en rien aux aéroplans du début, que ce soit dans sa conception en elle-même, dans le choix des matériaux et même dans la conception du moteur. Bon. Il se distingue surtout par l'introduction de nouvelles technologies liées à la sécurité, comme par exemple la boîte noire.
0: Les boîtes noires, qui sont en réalité oranges, par convention internationale, sont des mouchards, des enregistreurs de vol. Chaque avion en possède deux, l'une à l'avant de l'appareil, chargée d'enregistrer tout ce qui se dit à bord, les conversations entre l'équipage et le sol, ainsi que les annonces en cabine passager. L'autre, à l'arrière de l'avion, enregistre l'ensemble des données techniques du vol. Il s'agit de véritables petits magnétophones, une bande magnétique sans fin enregistre tout.
1: Le fonctionnement d'un avion est quelque chose de peu commun, se basant sur des principes physiques particuliers. Il peut voler grâce au principe de portance, c'est-à-dire que lorsque l'air frappe les ailes de l'avion, la position des ailes va dévier une plus grande proportion d'air en dessous, créant ainsi un phénomène de dépression, ce qui va exercer une force qui va permettre à l'avion de pouvoir s'élever et ainsi de voler dans les airs. Si vous voulez, pour mieux comprendre, il se passe la même chose lorsque vous passez votre main par la fenêtre d'une voiture qui roule. Si vous la penchez légèrement vers l'avant, on a l'impression qu'elle remonte toute seule. Voilà, c'est le même principe. Mais dans le cas d'un avion, les moteurs ont on aussi leur importance. Ils servent entre autres à propulser l'avion et à lui donner de la vitesse, ce qui permet de créer la portance justement. Et dans le cas d'un moteur à réaction, le fonctionnement est différent d'un moteur à combustion classique. Ce dernier vient aspirer de l'air qui va être ensuite comprimé, puis l'air va être enflammé avec du kérosène, un dérivé du gasoil. La réaction provoquée va dilater les gaz qui vont être alors projetés vers l'arrière à travers un réacteur, ce qui va faire avancer l'avion. Aujourd'hui, l'avion est beaucoup sujet aux problèmes climatiques, mais il est aussi beaucoup associé à des crashes, comme celui du Concorde en 2000 ou encore ceux du World Trade Center du 11 septembre 2001 à New York. crashs qui ont marqué à jamais l'histoire.
0: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer
1: ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. À New York, au cœur de Manhattan, en, vous découvrez euh, l'image. Euh, en l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins heure américaine. Les tours euh, sont en feu. Vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, euh, ces bureaux euh, du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. Avant de finir, je voulais quand même vous, vous faire part de quelques innovations futuristes, entre autres avec le développement de Solar Impulse en 2010, qui est le premier avion fonctionnant à l'énergie solaire, ou encore avec le projet Zero-I par Airbus, avec des avions fonctionnant à l'hydrogène. Pour finir cette chronique, je vous laisse avec les Pink Floyd et leur titre Learning to Fly, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Can't keep my eyes from circling To stone. Sole intention, it's learning to fly. Conditioned grounded, but determined to try. Baby tread mm -hmm. the empty air. Across the clouds I see my shadow fly out of the calm of my watery eye oh, My I dream unfriended by the morning light Can you blow this soul right through the